0: Saludo para todos, que el Espíritu Santo pueda continuar guiándonos en esta tierra hasta ver a Jesucristo venir en gloria y levantar su pueblo, llevarlo al reino de los cielos. Vamos a continuar en este día estudiando la palabra de Dios. Ustedes saben que yo estaba siguiendo una serie el año pasado y le debía un tema. Este. Son tres, tres partes que tenía o que tiene esa serie y entonces en el mes de diciembre iba a concluir pero no pude estar presente esa vez y ahora quiero cumplir con ustedes ese compromiso que hice y quiero trabajar con este tema ya la última la última parte de este importante tema el tormento eterno y entonces, ya trabajamos las primeras partes, la parte uno y la parte dos. Y entonces, hoy nos proponemos trabajar y con esta parte número tres, que es la última. El Tormento Eterno, parte tres. En las dos primeras partes, ya nosotros vimos una serie de elementos bíblicos que nos dicen a nosotros que las personas que han muerto no pueden interactuar en ningún lugar porque están en un estado de inconsciencia. Y entonces trabajamos toda esa, esa argumentación bíblica y hoy vamos a concluir con la parte número 3 de este estudio, el tormento eterno. Y entonces, eh, este tema lo tuvimos que dividir en tres partes por dos razones importantes la primera es que, o en primer lugar por lo complejo que es explicar este tema y el tiempo que disponemos es decir que en un momento uno dispone de muy poco tiempo y no puede abarcar así todos los detalles y los matices que tiene el tema y en segundo lugar porque son millones de personas que han creído que verdaderamente Dios va a torturar eternamente sin que puedan escapar a todos los que no creyeron en él. Y peor aún, es que ya mucha gente cree que ya los está quemando. Es decir, que antes de juzgarlos, ya Dios los está condenando. Y todo esto es contrario a lo que Dios dice en su palabra y al carácter que Dios tiene. Y entonces, por eso lo dividimos en, en tres partes. De acuerdo con un estudio publicado por el Centro de Investigación PEI, un centro que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a la sociedad de los Estados Unidos y el mundo, señala que el 59% de los estadounidenses cree que el infierno es un lugar donde los impíos arderán para siempre. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que este es un tema más serio de lo que nosotros pensamos. Porque una persona, a menos que cambie esa manera de pensar, es muy difícil que pueda armonizar con la voluntad de Dios, porque comenzando ya no entiende a Dios y no, lo, y no lo puede aceptar en sus corazones de la manera que Dios quiere. Lo que diga que este es un tema demasiado complejo, demasiado terrible, y de hecho ya le hemos dicho a ustedes en las dos ponencias anteriores, que la estructura de engaño de Satanás está precisamente plantada aquí en el estado de los muertos. Y por supuesto que la idea de Satanás es que las personas no mueren y que ellos continúan viviendo después que han muerto aquí en la tierra. O sea que es un asunto sumamente serio y ya le hemos dicho también que la mayoría de las personas que habitan sobre la tierra creen este asunto que la serpiente dijo en el desierto allá como ya lo hemos presentado, de que no moriremos. Y entonces la mayoría de la gente cree esto, y es un asunto sumamente serio. Aquí tenemos la parábola del rico y Lázaro, que es el texto bíblico más centralizado en las personas que creen que los muertos siguen viviendo. Así que la parábola del y Lázaro es la, el texto por excelencia para los predicadores de la inmortalidad del alma, decir que las personas continúan viviendo. Y entonces, una parábola, esta parábola es una comparación o alegoría, o una parábola es una comparación o alegoría partiendo de una realidad sensible. A través de ella se comunica un mensaje al oyente o al lector y se le invita a una decisión personal. Y entonces Jesucristo usó mucho el método lingüístico, el método la figura literaria de las parábolas. Y entonces la Biblia tiene también muchas parábolas que es muy importante entender cómo funciona o cómo interpretar una parábola. Nosotros tenemos un libro muy importante escrito por el doctor, el doctor Badenas. Se llama así Las parábolas que trata sobre la interpretación de las parábolas. Y entonces Jesucristo utilizó mucho eh, las parábolas y en la Biblia, en diferentes lugares, se encuentran diferentes parábolas. Por ejemplo, aquí tenemos una. Aquí tenemos una del Antiguo Testamento. Y lo encontramos en jueces, el capítulo 9 y los versículos 8 al 15. El versículo es un poquito extenso, pero es importante leerlo. Para poder comprender y también ayudar a las personas que están enredados. En la creencia del tormento eterno. Mira aquí lo que es una parábola. O una, un ejemplo de una parábola en el Antiguo Testamento. Fueron una vez los árboles a, el, a, a elegirse un rey y dijeron al olivo, que el olivo es un árbol, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles. Dijeron pues los árboles a la higuera. «Anda tú, reina sobre nosotros». La higuera respondió, «¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles?». Dijeron luego los árboles a la vid, «Pues ven tú, reina sobre, nos sobre nosotros». La vid respondió, «¿He de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles?». Todos los árboles rogaron entonces a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles, si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros y venid, abrigaos bajo mi sombra y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, si ustedes ven aquí, esta, esta parábola, una cosa está claro en esta parábola, los árboles no pueden sostener una conversación entre ellos. Ven ustedes, porque aunque los árboles son seres vivos, son, son, son plantas que, que tienen vida, que Dios le dio un tipo de vida a los árboles, que ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y mucho menos reinar, como si fueran hombres y mujeres. Todo lo contrario. Cuando una persona que la gente ama es reinar, a una persona todavía no le han dicho que reine y ya anda buscando, queriendo tumbar a otras personas para ellos ponerse como reyes. Entonces, no ustedes? Que, que realmente uno tiene que tener una, una mente clara y tiene que ser alguien que sea muy raro para poder entender que esta parábola es literal. O sea, que los árboles pueden tener esa conversación para reinar como si fuesen hombres y mujeres así que la palabra la palabra debe significar otra cosa es decir debe haber una lección una enseñanza que es transmitida a través de la parábola ¿ven ustedes y como esa la explicación de este tema no es la, esta parábola en sí que estamos explicando la hemos puesto aquí para que nosotros podamos ver un ejemplo de una parábola en la Biblia que necesariamente hay que buscar la interpretación, qué es lo que quiere decir esa parábola, cuál es la enseñanza que está detrás, porque de lo contrario, entonces estaríamos en un problema si le enseñamos a la gente por allá que sí, que los árboles pueden hablar y tener una conversación, incluso ser reyes para, para reinar entre ellos. O sea que la gente nos vería muy raros si le explicamos eso. Y entonces ahora aquí tenemos la parábola del Rico y Lázaro que la hermana Marta leyó hace un tiempito de atrás. Es un texto bastante extenso también, pero es bueno leerlo porque ciertamente nosotros tenemos que leer la Biblia y entonces eh, tener una conciencia clara de las enseñanzas que hay detrás de las parábolas para que podamos ayudar también a los que nos rodean y de una manera muy específica ayudarnos a nosotros mismos. Y entonces ahí está, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un hombre, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros Venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades o en el sepulcro sus alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Si uno se detiene a pensar bien en esta parábola, en varias partes, un hombre rico, una persona llagado, y que los perros le están lamiendo la, las llagas allí, en presencia del rico, uno se da cuenta rápidamente así, con un vistazo, que esto es una alegoría o una parábola. Pero como ya hemos dicho, muchos predicadores, cuando agarran su micrófono, mis estimados, comienzan a presentar esta parábola y aterrorizar a la gente porque déjeme decirles que yo no he visto un asunto que aterrorice más a las personas como decirles que Dios una persona que pecó por 20 años y para Dios comenzar a descargar su ira sobre él lo va a quemar por mil años solamente para calentar el brazo y eso es un asunto sumamente serio mis estimados sumamente serio que ha llevado ignominia, ha llevado descrédito a Dios y ha descarriado a miles de gente que no quieren saber nunca en la vida de quién es este Dios. Porque no le cabe en su mente que estas cosas puedan ser así y ciertamente no son así. Por lo tanto, nosotros vemos rápidamente que esto es una parábola. Además de todo esto, una gran una gran cima está puesta entre, entre nosotros y vosotros, sigue diciendo la parábola. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos. Entonces dicen que los escritos de Moisés han sido también derogados y que no tienen validez ya para los cristianos. Entonces, usted nota la confusión grande que hay aquí en este asunto tan importante. Ahora. La pregunta grande es qué significa esta parábola. ¿Qué significa? Número uno, Jesús tomó este relato de un bien conocido o de un de un relato conocido, de un bien conocido relato de su tiempo. Se trataba de una parábola rabínica de el hijo de Mayán la cual estaba relacionada con las ideas de los egipcios, la cual decía lo siguiente. Pero antes de pasar, noten ustedes que los judíos habían adoptado este relato, este cuento de, del hijo de Mayán y lo habían adoptado. Recuerden que los judíos se fueron apartando poco a poco de la palabra de Dios y crearon su propia estructura de enseñanza. Y entonces recuerden también que Jesucristo cuando iba a enseñar una, una lección a sus oyentes, tomaba elementos que ellos conocían y allí fabricaba las parábolas para que ellos puedan comprender el mensaje. Lo que quiere decir que cuando Jesucristo relató la parábola de Rico y Lázaro, las personas que estaban sentadas se inclinaron e hicieron silencio, porque les estaba hablando de un asunto que ellos conocían, de un relato muy conocido. Es igual que cuando le hablaba, por ejemplo, de las parábolas del sembrador. Los oyentes inmediatamente se ponían a escuchar, porque recuerden que esa una comunidad agrícola, y entonces que la agricultura estaba allí, la, el sembradillo en los campos. Y entonces ellos escuchaban con mucha atención esa parábola. Es igual que si usted le está hablando a un grupo de médicos y de enfermeras y usted comienza diciendo, había un enfermo una vez, una persona con una rara enfermedad, inmediatamente los médicos prestan atención. ¿Por qué? Porque usted le comienza a hablar de un asunto muy conocido por ellos y que y que ellos van a van, están bregando todos los días con estas cosas Entonces, eso eso hizo Jesucristo. Ese relato estaba en el ambiente, los judíos lo habían creído y entonces Jesucristo quiso dar una lección importante aquí sobre este relato. Así que note qué decía ese, ese, ese relato que ellos conocían muy bien donde Jesucristo se montó para, para la parábola. El relato decía lo siguiente, un rico banquero murió y toda la ciudad paró el trabajo para ir al entierro. Mientras un pobre estudiante de escriba murió y nadie fue al entierro. ustedes? ¿Eh? Porque ciertamente hay una diferencia. Cuando un rico muere, la funeraria ahí no cabe. Los parqueos no, no, no son suficientes. Pero si es un pobre que murió, la cosa allí no, no tiene mucho público. Los discípulos del rabino comentaban cuán injusto era que los ricos les fuera mejor aún. un hasta en la muerte. Y el rabino les dijo, mira lo que ocurre en el paraíso. Allí está el estudiante vestido de lino, en compañía de Abraham, al lado de una fuente, y en el extremo opuesto, el rico hijo de Mayán, secaba la lengua, y queriendo beber, pero no puede. Entonces, te de que ese era el cuento, esa era un asunto es ser el relato que estaba en la mente de los oyentes de Cristo cuando él pronunció la parábola de El Rico y Lázaro. Este relato ustedes, esta, esta parte la pueden conseguir en el libro El Maestro, en sus parábolas, la página 145 y 146. Es decir, que ahora Jesucristo se monta en este relato que estaba en la mente de sus oyentes y allí entonces que pronuncia la parábola del rico y Lázaro. En segundo lugar, Jesús tomó ese relato conocido por sus oyentes para ilustrar una lección importante. ¿Ven ustedes? Así que ahí está el asunto. O sea, este relato, Jesucristo toma ese relato, no está justificando el relato, sino que lo está tomando. Y está montando su enseñanza allí para propósitos muy específicos que vamos a explicar ahora. La enseñanza que Jesús se propuso mostrar con la parábola del rico y Lázaro fue la siguiente. Que el destino de cada persona se decide en esta vida de acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que tengamos. Ahí está el centro de la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Y entonces Jesucristo, como ya hemos dicho, se montó en un relato parecido a la parábola que Jesucristo hizo, que ellos conocían muy bien. Y entonces Jesucristo le quiso decir ok, déjeme enseñarle a esta gente que el destino de toda persona se decide aquí, en esta tierra. Por eso ustedes ven que cuando usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que cuando Cristo venga, habrá solamente dos grupos de personas. Y cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 25, y presenta allí la parábola del pastor que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos grupos de personas solamente. Y entonces nosotros también Definimos el destino de nuestra vida mientras vivimos. Cuando una persona muere, ya no tiene tiempo suficiente como para arreglar los asuntos de su propia vida. Si murió en Cristo, entonces está asegurado para vida eterna. Y si murió fuera de Cristo, entonces ya no tiene oportunidades, aunque el enemigo sí ha enseñado que las personas tienen oportunidades después de morir. Por eso le estoy diciendo que aquí se necesita tener mucha fe en la palabra de Dios, mucha oración y entender principalmente el mensaje central, el núcleo central del mensaje que Cristo quiso transmitir en la parábola de El rico y Lázaro. Y entonces, otro segundo propósito que Jesucristo tuvo al pronunciar la parábola del de rico y Lázaro a la vez estaba descalificando la enseñanza de que es posible arreglar la conducta en el más allá. Es decir, que la persona se puede descuidar, como se ha enseñado en esta tierra, puede vivir una vida descuidada y que luego viene un pastor o una persona y le arregla sus problemas después de morir. Por lo tanto, Jesucristo sabía el asunto del relato y estaba descalificando la idea de que estas cosas pueden ser así. Es decir, quiso enseñar que en el más allá no hay más oportunidades. Estaba realizando una distinción entre esta vida y la venidera. pero Ven ustedes, porque ya ellos habían creído el relato del hijo de Mayán. Ya ellos habían pensado que, que el relato del hijo de Mayán ya era un asunto que venía directamente de Dios. Y Jesucristo entonces está descalificando eso. Recuerden que la Biblia dice que cuando Jesucristo vino a este mundo, dice que las regiones, lo, lo que estaba en oscuridad, los que habitaban en regiones de sombra de muerte, le resplandeció gran luz, porque el mundo se oscureció, porque rechazó la palabra de Dios y las personas que debían explicar la Biblia de una manera sistemática, y de una manera consistente también en sus propias vidas se fueron apartando poco a poco de las escrituras hasta que cayeron en una condición muy peligrosa en sus vidas. Les ha pasado igual igual que ahora. La gente se ha apartado de la Biblia y ha, cre y ha creído todas las fábulas que se han enseñado en diferentes partes del mundo y a través del transcurso del tiempo. Y por eso mucha gente hoy no entiende las escrituras. Así que en vez de Jesucristo justificar el relato, lo está descalificando. Le está diciendo, mire, ustedes no pueden arreglar las cosas como dice esa parábola que ustedes eh, han creído allí. Así que muchas de las personas del tiempo de Jesús creían que los muertos siguen, siguen conscientes. Jesús les afirmó en su propio terreno para, para enseñarles que esa creencia era falsa porque mucha de la literatura judía estaba llena de estas creencias y como les dije ya, los judíos se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron de la piedra angular y cuando Jesucristo nació aquí, ellos ni cuenta se dieron. Recuerden que cuando los sabios de Oriente vinieron guiados por la estrella, ellos pensaron que iban a encontrar una fiesta grandísima en Jerusalén. Y que el, todo el mundo iba a estar con una fiesta enorme. Y cuando vieron que todo el mundo estaba en silencio, ellos se asombraron. Y dijeron, ¿cómo es posible? Pero la estrella nos ha detenido aquí. Y entonces en, entendíamos que aquí va a haber una gran fiesta. Y cuando le digo, ¿y dónde está el, el, el rey? Porque ya ha nacido. Y ahí se armó el corredero. Porque ellos se apartaron totalmente de las Escrituras. Y entonces Jesucristo no vino aquí de una manera improvisada en su nacimiento. Los profetas desde Moisés y todos los profetas hablaron de, de ese gran acontecimiento. Pero, oh, maravilla, el pueblo se apartó de la palabra de Dios y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces algo está ocurriendo así en el tiempo actual. La gente se ha apartado de la Biblia y por eso ha creído todas las fábulas que se han enseñado. Así que resumidas cuentas, Jesucristo toma esta parábola del rico y Lázaro y desarma la creencia que ellos tenían en ese momento de que los muertos siguen viviendo y que nosotros podemos arreglar cosas después de haber muerto. La Biblia es contraria, totalmente contraria a esa manera de pensar. Y por eso hoy nosotros debemos buscar al Señor de una manera muy significativa y muy firme, de tal manera que nuestra vida esté enfocada y esté orientada por la palabra del Señor. Y ojalá que estos tres temas hayan sido de ayuda para que nosotros estemos mejor preparados para ayudar también a las grandes multitudes que están creyendo que Dios tiene un plan en ejecución para torturar por toda la eternidad, 50.000 años, 60.000 años, y entonces por todo el infinito la gente quemándose allí sufriendo. Yo creo, hermanos, como ya le he dicho en los otros temas, que el enemigo no puede inventar una calumnia, una mentira, un asunto tan terrible para tirárselo a Dios. Como, como esta creencia es una creencia terrible, una creencia que ha puesto a muchas personas a ser ateos y a muchas personas a decir que Dios es ese Dios y que se sale incluso de los parámetros de los injustos, porque si usted, por ejemplo, lleva a cualquier tribunal una persona que se robó una gallina y lleva a otra persona que mató tres o cuatro personas. Ya de una manera lógica, el juez dice, y los testigos dicen, que el que se robó la gallina tiene una condena menor que el que mató a las dos o tres personas. Eso es en los asuntos humanos aquí en la tierra. Y entonces, esta creencia del tormento eterno sobrepasa incluso la actitud de los injustos. Y entonces le atribuye a Dios la injusticia y la terrible cosa más grande que hay en el mundo. Una persona que pecó por 20, 20 años, ahora hay un Dios injusto, de acuerdo a esa creencia, que lo va a quemar por 20 mil años, comenzando solamente el, 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 la, 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 la tortura, y que luego va a continuar después de esos 20 mil años para quemarlo por 20 mil más. Y cuando pasen esos primeros 40 mil años, aplicarle 20 mil años más. Ahora alguna una pregunta, ¿es una locura o no es una locura? Es una locura. Porque ciertamente eso es lo que Satanás hace cuando nos desvía de la palabra de Dios. O sea, y por eso y por eso la Biblia en Apocalipsis presenta que es como un vino que la persona se emborracha. Y cuando la persona se emborracha, es, pierde pierde la cordura y entonces se pone en el lugar de los locos. Y en el lugar de las personas que ya perdieron el juicio y perdieron el control. Y por eso entonces que el pueblo de Dios tiene que estar armado con el poder del Espíritu Santo para poder ayudar a salvar personas de ese tipo de creencias. Y por eso nosotros tenemos que leer la Biblia con oración y con ayuno y con humillación para que el Espíritu Santo nos pueda plantar en su palabra y para que estemos entonces preparados para ayudar. A otras gentes. Yo quiero invitarles a ustedes a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender bien estos asuntos y con corazones sencillos y humildes decirle a los millones de gente que están metido en esas cosas que Dios tiene un plan totalmente distinto. Vamos a orar. Glorioso y eterno Dios, te damos gracias por la revelación de tu santa palabra. Tú tienes un plan de salvación para todas las personas que quieran ser salvas. Pero si alguna persona que ciertamente hay muchos que no quieren ser salvos y no van a ser salvos. Tu palabra lo que dice es que tú no le va a dejar ni raíz ni rama. Que los va a eliminar para siempre y que serán convertidos en ceniza. Eso es lo que dice tu santa palabra. Pero nunca tú has enseñado en tu palabra que vas a torturar a las personas que se pierdan eternamente. Esa es una doctrina que viene directamente de las tinieblas. Y es una doctrina que fue plantada por la serpiente antigua que es del diablo y Satanás. Ahora te rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos prepare a nosotros como pueblo para estar libre de esas creencias, en primer lugar. Y en segundo lugar, que tú nos prepares para ayudar a las miles de personas que están metidos en esta creencia del enemigo y que así tu pueblo pueda prepararse sin mancha y sin arruga, sin creencias extrañas, sin asuntos que son contrarios a tu voluntad y nos preparemos para ver el rostro de Cristo Jesús y para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre santo. De Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que podamos ayudar a otras personas.